0: كالطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا أنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما من خطبه سيدتنا ومولاتنا عقيله الطالبين زينب أنها قالت يا أهل الكوفة إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف والصدر الشنف وملق الإماء وغمز الأعداء أو كمرعى على دمنه أو كفضة أو كقصة على ملحوده ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم وفي العذاب أنتم خالدون صدقت سيدتنا ومولاتنا العقيلة زينب سلام الله عليها عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على وسلم على محمد وآل محمد بينا في ليله مضت ان المسافه التي قطعها الركب الحسيني من كربلاء الى الشام ثم الى كربلاء تتوافق تماما مع ما كان معروفا من سير الابل في اليوم وبالتالي فان رجوعهم رجوع السبايا الى كربلاء ضمن اطار الاربعين يوما هو على القاعده ولا مشكله فيه والفترات التي بقي فيها افراد هذا الركب الاسارى سواء كانت في الكوفه او كانت في الشام تنسجم مع ما ذكرناه من تقسيم المسافات على مقدار سير الإبل في كل يوم بعد أن وصل الركب ركب الأسارة إلى الكوفة بقي في هذا المكان في هذا البلد من يوم 12 يوم الأحد 12 محرم إلى يوم 19 من شهر محرم أي سبعة أيام تقريبا كاملة وبهذا المعنى فإنه يستبعد جدا ما ورد ذكره في بعض المصادر من أن ابن زياد أرسل إلى الشام رسالة إلى يزيد يستأمره فيها في موضوع الاساره وماذا يصنع بهم وأن الرسول ذهب بالرسالة ورجع خلال هذه المدة وعلى أثر ذلك سير ابن زياد الأسارة إلى بلاد الشام نستبعد ذلك حتى لو كانوا يستخدمون طريقة البريد سواء كان البريد الذي كان يسير على الإبل والخيول وقد تعرضنا لذكره أو كان بطريقة الطير الفترة هذه فترة الأسبوع الواحد لم تكن كافية لمثل هذا بل ذهابا وعودة بالإضافة إلى أن ابن زياد لم يكن بحاجة إلى هذا الأمر ابن زياد كان يتصرف في البصرة والكوفة باعتبار أنه لا أمر فوق أمره بل يرى نفسه هو أولى من يزيد بالحكم وأكثر خبرة يرى نفسه أكثر خبرة ومعرفة على أن تمام النصر حسب تعبيرهم والفتح لا يتم إلا بمثل ذلك الأمر وهو تسيير السبايا إلى الشام العاصمة الأصلية للدولة الأموية اللي لازم تحتفل بالانتصار هي بلاد الشام ليست الكوفة فمجيئهم إلى الكوفة إنما هو ضمن الطريق إلى الشام في هذه الفترة التي بقي فيها ركب الأسارة في الكوفة تم احضار السبايا اكثر من مره كما تفيد التواريخ ومجرى الاحداث يعني مو اليوم الاول فقط اجوا دخلوا على ابن زياد وانتهى الامر وانما كانت تشير قرائن تاريخيه وحوادث الى ان استحضار السبايا لم يكن شيئا لمرة واحدة وإنما القدر المتيقن منه مرتين والقدر المتيقن منه مرتان وربما يكون أكثر من ذلك ركب السبايا لم يكن شيئا كبيرا جدا لعدة أمور منها أنه تم الاقتصار في قضية السابي على نساء أهل البيت وعلى اللصيقات بهن، وذلك لأكثر من معنى. المعنى الأول أن قسم من النساء اللاتي كن مع أزواجهن. في كربلاء وهن كوفيات عندما رجعنا إلى الكوفة بشكل طبيعي رجعنا إلى بيوتهن وإلى عوائلهن وإلى أسرهن واللي ما رجعت بشكل طبيعي أيضا تم استدعاؤهن من قبل أسرهن وتم الاستشفاع في بعضهن إذا كان هناك ممانعة على أنه لا يبدو أنه كانت هناك ممانعة من قبل السلطة الأموية في أن تتسرب باقي النساء من غير نساء بني هاشم ومن يرتبط معهم بعلقة النسب وما شابه ذلك يعني ما كان قصد بني أمية والحكم ال يزيد أن يكبروا العدد بأقصى ما يمكن يتورطون فيه أم كانوا يريدون هذه المجموعة نساء الحسين التي كنا في كربلاء أخواته بناته بنات أمير المؤمنين عليه السلام من كان في هذا الجمع ممن كان يرتبط بالإمام الحسن المجتبى وجئنا مع اولادهن او في رفقه الاولاد او زوجات اولاد الامام الحسن وامثال هؤلاء والخدم والحشم بمعنى الجواري والاماء والعبيد هؤلاء هالمجموعه هذه ولذلك بعض المؤرخين يذهب الى ان مجموع من كان في السبي اللي بقوا في الكوفه وتم سبيهم الى الشام يتراوح عددهن بين 15 و الان نحن لسنا في صدد تحقيق ان هذا العدد عدد صحيح او لا ولكن كاشاره الى انه في الكوفه تم انسحاب عدد من النساء ومن يتبعهن من اطفالهن ممن لم تكن من الهاشميات او من يرتبط بالهاشميات تم حبس ركب السبايا في سجن قريب من قصر الاماره السجون يظهر في الكوفه كانت على قسمين قسم سجون جدا صعبه للمدد الطويله وفيها تعذيب وفيها أوضاع بائسة جدا وهذه كانت مداخل المدينة وهناك سجن موجود إلى جانب قصر الإمارة يحتجز فيه من يراد سجنه واحتجازه ولم يكن بطبيعة الحال بسوء تلك, الـ تلك الـ السجون ولا كان أيضا بيت وإنما كان سجنا قد يكون خاربا قد يكون غير مهيئ بشكل حسن لبقاء الإنسان فيه وهذا ما يذكر عن المكان الذي سجن فيه السبايا والأسار وأخذوا إليه الآن موجود إذا الذين يذهبون إلى الكوفة رزقنا الله وإياكم زيارة تلك الأماكن الشريفة يوجد خارج مسجد الكوفة وعلى يسار ما يفترض أنه بيت أمير المؤمنين عليه السلام مكان يشار إليه على أنه هذا كان السجن الذي يسجن فيه مثلا المخالفون والذي سجن فيه وأسر فيه وسار أهل البيت عليهم السلام هذا إلى جانب قصر الإمارة من جهة كل المنطقة كانت منطقة حكومية حسب تعبيرنا المسجد قريب من قصر الإمارة وأيضا قريب الآن من بيت أمير المؤمنين عليه السلام وهذا الذي تم فيه احتجاز وسجن سبايا واسر اهل البيت ولم يكن مهيئا ولذلك بعض الذين قالوا ومنهم ابن قتيبه الدينوري وغيره اللي قالوا انه وانزلنا في دار ملحقه بقصر الاماره أو ما يؤدي إلى هذا المعنى هذا كذب هذا نوع من أنواع تهوين المصيبة تهوين المأسات دار ملحقة بقصر الإمارة يعني دار ضيافة ولم تكن هكذا وإنما كان سجنا ومحلا يؤسر فيه من يخالف الدولة ومن يخالف السلطة حتى لا يودوهم إلى تلك السجون البعيدة جعلوهم في هذا السجن القريب وهو بمثابة معسكر احتجاز سجن للاعتقال المؤقت وبطبيعة الحال سجن سجن هو غاية الأمر في درجات السوء يختلف اكو سجون فيها التعذيب جاري سجون لا مجرد احتجاز ولكن مع ذلك هو احتجاز للحرية الطعام فيه ليس موفرا بشكل جيد الظلال وسائر أمور الحياة الطبيعية فاستقدم الأسارة في ما يظهر من الروايات التاريخية أكثر من مرة إلى مجلس ابن زياد لعنة الله عليه أول مرة هي كانت عند دخول ركب الأسارة بعدما طيف بهن في الكوفة وقد خرجت للتفرج وفي وقت آخر أيضا تم استدعاؤهن ولذلك أيضا وجدنا أن الخطب وهناك أربع خطب خطبتها النساء وخطبها الإمام زين العابدين عليه السلام في الكوفة اربع خطابات تمت في الكوفه بعضها في مجلس ابن زياد كما الاشاره الى خطبه ام كلثوم ام كلثوم يفترض انها زينب الاخرى غير زينب الكبرى تعلمون هذا أشرنا الى في ربما وقت مضى في السنه الماضيه ان هناك نقاشا بين المؤرخين والعلماء هل ان هناك زينبين وام كلثومين ان صح التعبير شخصيتين كانتا في كربلاء من بنات امير المؤمنين عليه السلام او ان زينب هي منفرده واحده وتكنى بام كلثوم البعض ذهب الى ان الموجود هو زينب زينب الكبرى المعروفة زوجة عبد الله زوجة عبد الله ابن جعفر واستشهد احد اولادها في كربلاء وهذه ايضا تكنى بام كلثوم هذا رأي والرأي الاخر ولعله الارجح انه لا هناك اكثر من واحدة هما زينبان ولكن غلب على احداهما اسم زينب وغلب على الأخرى اسم أم كلثوم وتلك أم كلثوم أصغر من هذه وقد ولدت في السنة السابعة للهجرة وأدركت مع رسول الله صلى الله عليه وآله حدود ثلاث سنوات وهي غير زينب التي هي زوجة عبد الله ابن جعفر الطيار هذه ينقل عنها هنا في الكوفة أنها خطبت في مجلس ابن زياد خطبة مختصرة ليست بمثل تفصيل خطبة زينب عليها السلام ولا بمثل المعاني التي تطرقت إليها زينب الأخت الكبرى لها بل ولا في جودة السبك والأفكار يتبين للناظر المتأمل أن هناك فرقا بين الخطابين اسلوبا ومعنا وعنونا خطابها بعنوان ثم خطبت ام كلثوم وهذا من القرائن التي يراها البعض في تاكيد وجود ام كلثوم وانها غير زينب الكبرى وعلى كل حال فهذه خطبه من الخطب تمت في مجلس ابن زياد هناك خطب ثلاث خطب اخرى كانت في وسط الكوفه في وسط الناس منها خطبه لفاطمه بنت الحسين عليهما السلام فاطمه بنت الحسين تحدثنا عنها في وقت في سنه مضت ايضا امها ام اسحاق بن طلحه التيميه وكانت اثيره عند الحسين عليه السلام وهي ام اسحاق ايضا كانت زوجة للامام الحسن قبل زواج الامام الحسين بها وقد اوصل الامام الحسن اخاه الحسين بان لا تخرج من بني هاشم وكان كان من من كان للحسين منها نسل منها فاطمه بنت الحسين التي تذكر ويذكر معها كلام الحسين في حقها وعندما جاء الحسن المثنى الحسن بن الحسن لكي يخطب إحدى بناته فقال إني أختار لك ابنتي فاطمة فإنها في الجمال تشبه الحور العين وفي العبادة تشبه أمها فاطمة الزهراء هذه خطبت خطبة بديعة قوية جدا الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى أحمده على ما كان وأستغفره مما صنعت ثم بدأت بتوبيخ وتقريع الكوفيين تقريعا شديدا الجامع المشترك بين هذه الخطب اللي في وسط العامة في وسط أهل الكوفة عدة أمور وإن كانت هي كل خطبة تحتاج إلها أن واحد يعني يشرحها يلفت إلى عباراتها إلى بلاغتها إلى معانيها لكن قد لا يتسع الوقت لكل ذلك هناك نقاط مشتركة بينها فالنقطة من النقاط المشتركة هي تقريع أهل الكوفة على تخاذلهم وتحميلهم المسؤولية في قتل الإمام الحسين عليه السلام أنه أنتوا بالتالي دعوتم الحسين سلام الله عليه ثم خذلتموه لا بل أكثر من هذا رحتوا ويا أعدائه وحاربتموه الجامع المشترك بين هذه الخطابات هو هذا من الجوامع المشتركه ايضا بين هذه الخطابات المتعدده ان انها تبين ان القرار في وسط الكوفيين في ذلك الزمان منفصل عن الميل النفسي والقلبي الانسان عاده قراراته يفترض ان تكون خاضعه لفكره وعقيدته وما يهواه قلبه تتنتمي الى الحسين وانا اذن ينبغي ان يكون انتماؤك للحسين فكره وعقيده وحبك اياه قلبا ينبغي ان يسوق ان يسوقك هذا الى ان تناصره الى ان تعاضده الى ان تعينه لا ان تجعل الانتماء القلبي والمحبه النفسيه في مكان تبكي في نفس الوقت ولكنك لا تحرك ساكنا في نصرته عندما يدعوك، لهذا هذا من الامور التي تم التركيز عليها، ويحكم اتبكون وتنتحبون؟ اي والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل ابدا، هذه ما تنغسل. هذه لا تتنظف هذا ثوب قذر لا يمكن لا يمكن ان يرحض ولا ان ينظف باي سائل تنظيف طيب هذه نجدها الكلمات في كلمات فاطمه بنت الحسين وفي كلمات زينب وفي كلمات الامام زين العابدين عليه السلام لو اردنا ان نقرا بعض الكلمات من خطبة العقيلة زينب حتى نتعرف على كيفية تقريع العقيلة زينب لهذا المجتمع والتقريع مو الغرض منه الانتقام وإشباع فورة النفس وإنما الغرض منه إيقاظ الروح الميتة لا تتصوروا أنه أنتوا سويتوا شيء وانتهى الموضوع لا القضية قضية إلها ما بعدها إلها آثار أنتوا لازم تفكروا في تدارك تقصيركم هذا قالت طبعا مع وصفي من وصف من الرواة الحضور شريك ابن حذيم كما قيل وقيل بشير ابن حذيم قال نظرت إلى زينب عليها السلام يومئذ فلم أرى خفرة والله خفرة يعني محجوبة ومخدرة وغير بارزة نساء على قسمين قسم عادي بالنسبة إلى الكون في وسط الرجال وغير ذلك وقسم لا خفرة الوضع الطبيعي مالها هو الاحتجاب والخدر والبعد عن تجمعات الرجالية هذه يقال خفرة فلم ارى خفرة والله انطق منها افضل نطقا كانها تفرغ عن لسان امير المؤمنين علي بن ابي طالب كيف كان امير المؤمنين بطل المنبر فارس البلاغه معنا ولفظا وشجاعه ادبيه كذلك ايضا كانت ابنته وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا فارتدت الأنفاس وسكتت الأجراس ثم قالت الحمد لله والصلاة على أبي محمد ثم قالت يا أهل الكوفة يا أهل الختل والغدر الختل أيضا خيانة وغادر أتبكون؟ لأن قسم منهم كانوا يبكون، احنا ذكرنا في ليلة مضت أنه صار هناك انقسام في المجتمع الكوفي، البعض ممن كان مع بني أمية بشكل واضح كان يتظاهر بالفرح والسرور. وقسم آخر لا، ولعلهم الأكثرية في هذا كانوا حزينين، كانوا يب كانوا يبكون. من الناحية القلبية والنفسية كانوا متعاطفين مع الحسين عليه السلام وتألموا لمصيبته لكن هل هذا يكفي هذا اللي كانت تتحدث عنه زينب عليه السلام أتبكون فلا رقعت الدمعة عسى الدمعة هذه لا توقف ولا هدأت الرنة الرنة صوت البكاء بعد ذلك تجيب مثال جاء به القران بديع جدا ان الانسان يسوي شغل ويعمل ويتحرك اخر الامر ينقضه ويخرب انما مثلكم كمثل التي هنا بعد يبدا المثل القراني مثل التي نقضت غزلها هذه من هنا ايه قرانيه التي نقضت غزل غزلها من بعد قوه انكافا نكثت الغزل هذا يقولون هذه كانت امراه حمقاء في الجاهليه هذه كانت تجيب النساء اللي وياها وبناتها وجواريها يشتغلوا على ماذا على النسج نسج الصوف من الصباح الى ما بعد الظهر بعد ذلك تاخذ هي الخيط هذا وتسله وترجع كل هذا التعب اللي اشتغلوا عليه كأنما لم يكن نقضت غزلة بعد ما غزلوه كله مثلا صار مثل بساط أو غير ذلك هي تاخذ هذا طرف الخيط وتسله وينتهي كل شيء يرجع خيط كما كان وتبدأ يوم ثاني بنفس الطريقة بعض المجتمعات هكذا يعني تسوي شغل في المقدمات تتحرك تعمل فلان لكن وقت اللي لازم تستفيد من النتيجة تتخاذل وتترك تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف مظاهر قسم من الناس يحبون أن يحمدوا بشيء لم يفعلوه بالعباية مالته وبالعمامه إذا كان معمم أو بالغترة والإعقال والما أدري البشت المقصب ولكن وراه ماكو شغل وراه ماكو فعل يريد أن يمدح بما لم يعمل وبما لم يصنع هو معيب هو عنده العيوب ولكن مع ذلك يريد أن يمدح على أنه منزه عن العيوب والصدر الشنف ملق الإماء شايف الأمة عندما تجي تتملق إلى سيدها وتتماوت وتتخضع حتى بس يعطف عليه تقول لهم أنت وهي هذا الحكم الأموي هكذا حاول ان تسول المستحيل حتى يرضوا عنكم ومن الاولى لكم ان يرضى الله عنكم ان تتوسلوا لله وان تتخضعوا لله ولاوليائه الحقيقيين لا الى مثل هؤلاء وملق الاعداء و... وملق الاماء وغمز الاعداء او كمرعى على دمنا مكان كل اخضر لكن تحت كل شنو كل غائط كل قذارات مظاهركم مظاهر حسنه ولكن قلوبكم ومواقفكم واعمالكم مواقف سيئه شنو الفائده؟ او كمرعى على دمن او كفضه في قول او كقصه في قول الملحوده المراه التي هي ميته في داخل القبر يخلوا عليها مثلا قلاد قلاده فضه شو يفيدها هذا وهي في داخل القبر؟ أو كقصة يعني قبر مجصص القصة هو الجس جس اللي يسوونه يبيضون به القبر من الظاهر ماذا ينفع هذا المتوفى أن تخلي عليه رخامة بألفين ريال وتكتب عليها ما أدري كذا وكذا لا ينتفع بشيء وإذا كان هذا القبر قبر مظلم بأعمال صاحبه ماذا, يصنعه ماذا يصنع في هذا الجس وهذا الرخام وهذا الظلال هذا كله عمل ضائع ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم وفي العذاب أنتم خالدون إي والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل أبدا كيف تغسلون انتم هذه الجريمة وأنا ترحضون قتل سليلي خاتم النبوة مو شخص عادي هذا مش شيء يغسل بسهولة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة ومفزع خيرتكم إذا عندكم ناس أخيار يفزعون إليه وملاذ خيَرَتِكم ومفزع نازلتكم ألا ساء ما تزرون وبعدا وسحقا فقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة وبؤتم بغضب من الله وضربت عليكم الذلة والمسكنة ويلكم يا أهل الكوفة أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم؟ هذا الحسين كبد رسول الله صلى الله عليه واله انتم إجيتوا وقطعت كبد رسول الله صلى الله عليه واله في الواقع اتدرون اي كبد لرسول الله فريتم واي كريمه له ابرزتم هذول بنات رسول الله هذه زينب بنت بنت رسول الله صلى الله عليه واله من كرائم النبوه واي كريمه له ابرزتم واي دم له سفكتم لقد واي حرمه له هتكتم جئتم بهذه النساء يعني بسبب تخاذلكم وتواكلكم انتم دعوتم الحسين عليه السلام لكي ينقذكم وهو جاء لإجل إنقاذكم فإذا بكم تسلموه تسلمونه إلى أعدائه حتى يقتل تلك القتل الشنيعة وتسبى نساؤه لقد جئتم بها صلعاء هاي المصيبة والرزية ما تتغطى بغطاء صلعاء سوداء فقماء خرقاء شوهاء كطلاع الأرض وملء السماء افعجبتم ان مطرت السماء دما هذا اقدم اقدم نص عندنا يشير الى قضيه وجود الدم من السماء النازل اكو هناك نصوص حتى بعضها حتى بعضها من قبل بني اميه نفسهم عبد الملك ابن مروان لعنه الله عليه طلب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو من علماء مدرسة الخلفاء يعدونه من كبار العلماء حتى قال بعضهم فيه انه مثلا في زمانه ما على وجه الارض اعلم من محمد بن مسلم بن شهاب، طبعا هذولا ما تعرفوا على الائمه عليهم السلام والا لو تعرفوا على الائمه كانوا يرون علم محمد ابن شهاب الزهري الى علمي زين العابدين اللي هو في زمانه كقطره في البحر المحيط فقال عبد الملك ابن مروان قال لمحمد ابن شهاب الزهري قل اريد اسالك سؤال وانت واحد الناس ان اجبت عليه فقال سأل قال متى أمطرت السماء دما أجابه فقال عندما قتل الحسين بن علي بن أبي طالب هذه شهادة من غير خط أتباع أهل البيت عليهم السلام عبد الملك بن مروان قال صدقت لكن إن خرج منك هذا إلى أحد قطعت عنقك زير بالك ترى ما نريد تنتشر مثل هذه الكلمات وإن كانت عندك صحيحة بس دير بالك فاللي أقدم من هذا هو هذا النص الذي تتحدث عنه العقيلة زينب كأنما قضية أن السماء أمطرت دمًا في الجملة وين بأي كيفية هل هو دم حقيقي أو شيء بلون الدم المهم في الجملة تثبت زينب عليه السلام بحسب هذا النص أنه كان هناك إمطار دموي من السماء على أثر شهادة الإمام الحسين عليه السلام هل كان في كل الأماكن؟ نحن الآن لا نعلم بشكل دقيق هذا النص لا يقول هل هو في الكوفة هل هو في كربلاء؟ هل هو في الكوفة وكربلاء؟ هل في كل الأماكن لا نستطيع أن نجزم بالتفاصيل ولكن هذا النص يشير إلى أنه حدث هذا الأمر وزينب عليه السلام أخذته كقضية متسلمة وإلا كان يقول أحدهم مثلا أو قسم منهم لا ما صار هالشكل؟ أو وين هذا صار؟ أو عما تتحدثين؟ أو شنو القضية؟ وما كانت عليه السلام مما شأنها أن تكذب لا لأنها فقط صادقة لا وإنما لأن الخطيب إذا أراد أن يرتب شيئا على كلامه لابد أن يكون متسلما عند الناس. اللي يسمعهم اللي يسمعونه إذا قللهم شيء مو حقيقي فهذا معناه انه دا يبطل ما يرتب عليه، الان هي تقول انتم تتعجبون انه سماء مطرت دما؟ لو كان هذا امرا غير حقيقي ما تقدر تستفيد من الجمله التي بعدها، افرايتم او افعجبتم ان مطرت السماء دما ولعذاب الاخرة اخزى وانتم لا تنصرون. يعني اذا هذا شفتوه و كان هذا إنذار بالعذاب وإشعار بقبح العمل اللي قمت فيه فإنما سيكون في الآخرة أشد وأخزى وأكبر عليكم إلى أن قالت فلا يستخفنكم المهل فإنه لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار الله سبحانه وتعالى مو مستعجل إنما يعجل من يخاف الفوت إما الفوت يعني فوته هو يموت أو فوت ذلك الشيء الذي يطلبه والله سبحانه وتعالى لا يخاف شيئا من ذلك فانتظروا ثأر الله لأجل الحسين سلام الله عليه يقول هذا فوالله لقد رأيت الناس يومئذ حيارا يبكون قد وضعوا أفوا... أيديهم في أفواههم ورأيت شيخا واقفا إلى جنبي يقول بأبي أنتم وأمي كهولكم خير الكهول وشبابكم خير الشباب ونساؤكم خير النساء ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يبزى لكن ترى الموقف مهما كان موقف مؤلم للعقيلة زينب عليه السلام موقف هذه المرأة التي ولم تر حتى عينها ظل شخصها إلى أن بدت في الغاضرية حسرا وإذا بها تقف بين الناس وفي مجالس الدواوين وبين أعدائها وكأني بها ولسان حالها أنا ويني وين الدواوي أنا أنا ويني وين الدواوي أين أنا شسوي هلي لي عني بعيدين أنا لا عباس لا عباس يبرالي ولحصين يضربون يضربون من وتهمل العين تضيع العبرة بصدري اتكسر في ذلك الموقف وقفت زينب سلام الله عليها ورات شماتة بعض اهل الكوفة وقد كانت بينهن قبل هذا بعشرين سنة من الزمان وكان هؤلاء النساء يتقاطرن عليها ويفدن اليها ويقدمن الاحترام وإذا بهن يشمتن بموقفها هذا جنكم يا الكوفان ما تدرون بينا على الرسول وحيدر الكرارب تدرون بينا من عشيره وعزوه ومجاه صبح ومساء ما تنقطع عنا الوفا وتتصدقون على اليتام بفاضل الزاد يا ليت فاعل هالفعيل تقطع يمين بس يا أهل الكوفة علينا من الشمات ونزلوا بعدها الرأس من عالي قنات فوق الرمح مرفوع ويعاين بنات يتأم كل من دمعتايا تجري بعين هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال نسألك اللهم وندعو اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضلهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بمحمد وآله أوليائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين إلا أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات